0: 前回からの続きということでドミニク・チェンさんを迎えての発行とデザインをテーマにした収録今日が3回目で,で今回はシーズンが3回目までなので今日が最終回なんですねはい、はい、ちょっと早いけどちょっと早いけどさて前回どんな話だったっけまずヒロさ
1: んがそうですね発行的意思決定論みたいな話をしてうん、うん、強い、ね、意思決定論みたいなものが。よく語られるけど実は経営の意思決定って発行的ではないかみたいな話からいろいろそのビジネスの中での発行ってどうあるべきなんだろうみたいなそんな話が
0: て、ね、出てきたね。出てきたね。あそれで僕がその目的を研ぎ澄ます時間と脱線誤読を許容する時間と使い分けて息継ぎしたり潜ったりしていこうっていう話とかでも、まあ、とはいえゴルフってみんな見てる側面違うっていう当たり前のことがあるよねみたいな話があり。でドミニクさんがメイクの多層性みたいな話でその変化を促すみたいな側面もあるようなうところが触れられたり、う
2: ん、直接変えるっていうことなんですよね、はい、その人間が例えばねあなたをクリエイティブにしますとコミットして結果にコミットする刺
0: 激強引なんですよねそうそうそうそうそうそう無
2: 理り感がある。今だからその変化にコミットして強引に対象を、ね、変えていくとか、うん、ま環境を変えていくっていうことのまあ相対の結果として今僕たちの生きている社会のまあ自然環境だったり、うん、産業の構造だったりっていうのがあるわけでだからなかなかそこのパラダイムっていうのはどういう認識でね人間だったり世界だったり。価値というところの前提条件というところにある種の悪い意味ではね人間中心主義というか人が決めて変えられるっていうふうな前提があるんじゃないかっていうくらいまあ大きなところにまでこの問いっていうのがいくと思うんだだから現状あるその経営組織だったり他のビジネス以外の組織の在り方の中に何かその発行的なものをインサートしてより良いものになっていくっていう。こと,だと多分 OS が違うものを2つ混在させることになるっていうことになりかねないなっていうのは2人の話を聞きながら思ったことでそうじゃなくてスタートポイントとしてメイキングじゃないビジネスとか会社組織の在り方とかもしくはそのお金の儲け方そのものをね例えばパーメンティング発行的な関係性のネットワークというものを前提にして作れないかと。もちろんね既存の法律とか<笑>現実のの社会構造とかは無視でできないそこに間借りして<笑>ちょっと別の生態系をね作るみたいな,なんかそのぐらいまで射程があるんじゃないかなっ
0: ていうのはね思ってることなんですけどはい、うん、いやこれはむずいっすよねブリコラージュとエンジニアリングみたいな話でいうとそのブリコラージュがより発酵的に見えるじゃないですか、うん、事前の計画がなくて、うん、手元にある道具とか昨日取っといた道具とかが活かせるなってそのエンジニアリングは例えば設計図が事前にあってこれを組み立てることで鉄道が引けますとか重量ができますとか、うん、<笑>めっちゃちゅチュゅうちゅうちゅう。頑張って飲まなくてる<笑>ごめんごめん
2: <笑>で。であのやっぱエンジニアリングもいると思うんですよね社会には。うん
0: だからエンジニアリングの中にも発行が許容されてるとか。エンジニアリングとブリコラージュがたまに出会ってるっていうのをどうやって作るかっていう問いでもあれだと思ったんですよでちょっと幻想したのが英語だとグランドツアーイタリア語だとグランツーリズムっていうのがあるじゃないですか18世紀前後とかでよくイギリスの貴族の子供とかが中心にフランスとかイタリアに旅行をするそれが教育の最終過程でもあってそこでその自分自身が違う存在に変わっていくプロセスという、うん自分自身が違う存在に変わっていくプロセスみたいなのがやっぱりすごく大事なんじゃないかなっていうのをちょっと思って、うん、メイクの対象を外に仕向けるんじゃなくて自分自身に仕向けるっていうのを全員が合意しておく、うん、つまりなんか複数人いるプロジェクトでももちろん発行する期間目的主導の期間みたいなの行ったり来たりしていいんだけどそれにかかわらず全部終わった後にプロジェクトが1回終わった後に全員で話し合って。自分がさなぎの中で一回解けてしまった瞬間っていうのを定める振り返って思うんだったらどこだったと思うんですどう変わったのっていうのをお互いに語り合うみたいなところが一個鍵になるのかもなと思ったんですよ。うんうん、それ前回の終わりで予告してた、うん、話,話になってくる。これ何を意味するかっていうとちょっと思い出したのがねあれです僕が最近いろんなところで話しまくってるジュンパラヒリっていう作家が、うん、今までベンガル語と英語だった人が。突然下手なイタリア語で執筆を始めるっていう,うん、うん、そのことについてあるインタビューで語ってるんですけど彼女のセリフが「イタリア語を学ぶことってどういうことだったんですか?」っていう問いに対して「さううなぎっぽいですね」っでこれはあえて日本語にするならそれは私を分解し作り変えたとか解き放ち再構成したとかなんかそんなふうに言えるのかわかんないんだけどその自分であるものがほどけてアンメイクされて。うんうんでリメイクされたうん、うん、自分っていうものの境界が一回あやふやになった状態でピースにバラバラになったものをこんなふうに作り変えられるんだっていうプロセスを体験するのが彼女とってはイタリア語だったってことだけどうん、うん、小さな自分のアンメイキングとリメイキングっていうのをみんなが日々体験してるはずで。うんで他人をどうこうするっていう関係じゃなくて自分がどういうふうに変わったのかっていうのに注意を向け続けるっていうことに合意しようっていうそれがもしできると、うん、目的中心のプロジェクトであってもなんか途中で得ているか弱い学びみたいなものを捨てずにちゃんと話題にできるからその次の計画その次の目的設定に十分活かせる余地が生まれるんじゃないかなそれはすすごくいいですよねだからチームがいて何かものを作ってビジネスを
2: 作ってたり、うん、プロダクトをデザインしてたりっていうところで最終的に一つの形っていうものが出来上がるんだけれどもそれはやっぱりそのスナップショットでしかなくて、はい、でそのものを作るっていうプロセスの中で各々がねその下手、まあ、成長だったり変化だったり気づきだったりっていうこと自体の方にその当事者たちにとっての価値っていうのはあるわけですよね。で出来上がったプロダクトを受け取る人たちっていうのは必ずしもそういうところまでは見ないし、うん、気づかないんだけれども、うん、それをやってる人たち自身がある種こう自分の中で起こっている細かな変化にこう気づいていくっていうことでだからそこがこう微生物的というか、うん、ほっとくと忘れていってしまうことだったり、うん、ほっとくと言語化せずに価値化されないで消えていく価値っていうものが常の中にたくさんあって、うん、仕事の中でもあ、ねはい、って。それをこう言語化することによって、まあ、互いの変化に気づきやすくなるっていう、うん、一つそういうエフェクトなるのかなっていうのと、まあ、自分自身の変化とその他者の変化っていうのが違うっていうことに気づいてだから僕というぬか床は分かってるんだけど<え>あ渡辺幸太郎というぬか床はこんなことになってるのかなみたいなことを知る。うん、それ荒木さんのぬかどことまた比較してなるほどねみたいな違うものを感じてたのねみたいなことなんかそれをジャッジするんじゃなくて尊重するというかねリスペクトするっていうかだからその生物たちで基本見えないんですよねで見えないだけれどもお世話をするっていうところでその発酵食品っていうのはやっぱすごく面白いところがあって、うん、見えないものに感情移入したりとかね愛着を持つってやっぱりちょっとととと普通じゃなないいいいうううか<笑>分かりやすくないっていう、ね、ところはあると思うね、はい、でも日々お世話して自分の体の中に取り込むさっき味の話をちょっとしましたけど味覚を通してだったり、ね、食感だったり見た目だったりそれを食べた後の自分の体調だったりっていうことで自分とその発酵してるものが共に変化していってる淡いが生まれる部分があるんだけれども、まあ、そこはすごく強いわけですよねただ目で見て観察して変化を見てるだけじゃ自分の一部にななっているみたいなそういう関係性を例えばね人間同士に当てはめて
0: み考えてみるとかっ
2: ていうことができると、うんうん
0: 、だからさっきの意思決定の話とかね先週の話にももしかしたら通じるかもしれなくて意図は変わらないんであるとか目的は変わらないんであるとか自分自身は揺るがないものでやるっていう前提から手を離して、うん、むしろ変わり続けている自分で気づいていない形で変わり続けていると受け止める。じゃあ何か変わったのかっていうのをに耳を澄ますっていうのが面白そうだねい
1: や僕今の会話の中で結構ロストがあって、うん、こうちゃんが何を言いたいんだろうなとかまあ分かるんだけど分からないような部分もあったんだけど僕なりにこう、うん、再解釈をすると、まあ、ちょっとだからドミニクさんの話でつながった部分もあって僕らって見えるものにこだわるわけですよ。はい、だかららプロジェクトがあったたとしたらまずさこの来月までにこれを納品しなきゃいけないとか、まあ、もしくは売り上げをいくら上げなきゃいけないとかさ<っ>それ、まあ、分かりやすい指標みたいなのものにとらわれそれを、まあ、ある意味メイクするっていうさそんな感覚があるじゃん。ありますね。だからまあそれはそれで放棄するべきではないし、まあ、一つのものとして持っておくべきなんだろうけれども一方で発光的というところでいくとその微生物というか目に見えないものに対する。価値もちゃんと認識するつまりそれは何かというと我々自身の内面の変化であったりとか、うん、まあそれは他者の感情であったりとか、うん、まあそういったものに対しても重きを置くというか、はい
0: 、っていうのとあれじゃない関係性というか、うん、自分と他者の間にはっきり境界がある状態じゃなくてそうだねコミュニケーションとか時間経過の中で気づかないいい影響を与え合いまくっているい<や>それが見えていない。そこに耳をすますみたいな感じがでさ僕の疑問は
1: 、うん、その上での疑問としてはさそうだと思うわけさ、うん、なんだけど、うん、そうならない現実っていうのが結構あって、うん、どうしたらそのチャンネルが気づけるんだろうなみたいなつまりさっきのプロジェクトベースでいくとさやっぱりメイクの方がすごい分かりやすいし、うん、それで達成できなかった例えば納品ができなかったとか数値達成できなかったけど我々の,その見えないものとかアンメイクっていう領域においてはすごい豊かな時間だったよねっていう時にそっちを喜ぶことができるんだろうかみたいなところはなんか現実的にはすごいリテラシー問われるんじゃないかなっていう気もして,いても、ね、ビジネ
0: スだったら最初のゴールはメイクするんじゃないですかとりあえずいいものでも悪いものでも、まあ、メイクはする。メイクはする。<や>うん、その上で別のものを得たのかどうかっていうことか。うん、そ,うそう
2: そうそう。さっきのサナギのメタファーで言ったら、メイクをしながらどうアンメイキング、とリメイキングが起こったのか、うん、ということを、うん、おろそかにしないというか、そう,いうそういうことに目を向けて、うん、まあ次のメイクに向かっていく。だからメイクとアンメイクどっちか。だけみたいなねそのメイク原理主義かメイク原理主義かみたいな話っていうのはやっぱり<笑>、まあ、現実難しいと思うし反抗、ね、的なリアリティとそとメイク的なリアリティっていうものをこう完全に置き換えるなんてことは、まあ、おそらく難しいと思うしそれが望ましいのかさっていうことさえもわからないことなんだけれども。と、うん、いう意味ではねハイブリッド。2二つのリアリティがそれこそだからこう共在していくっていうところでもしかしたらプロジェクトによってはほぼアンメイキングでメイクできちゃった<ー><笑>っていうことも起きうるだろうし、うん、もうこれは全くアンメイクがそういう介在した余地がないまあ仕事なり活動なりっていうのもあるかもしれなくてそこもこうスペクトラムの中で、ね、いろんな。存在様式というか行動様式っていうのがあ
0: る<ー>かかあれじゃ、ね、あのオープンダイアログあるじゃないですか精神医療の世界でも使われたりするただ対話をするす、ねね、話すだけとか聞くだけとかっていうのをターンしていく、うん、で目的が治療ではなくて話を続けることに置かれていると副産物として結果的に回復したりするっていうい<で>そういうってなった時にその仕事だとメイクの目的はやっぱあるんだと思うんだよねそれやってて,よくてでなんか副産物が得られるんだけどその副産物が予想できないっていうのがなんかアンメイクしようしようって意識してそれを目的化するのもちょっとまた違うというか自分が知らないうちにヒュッとなんかポッケの中に入り込んでくるものが何だったのかはなんか後から分かる。あそうね。うん、だから、うん、アンメイクしようしようって言っても発酵しようしようって<笑>その
2: メイク的にね<笑>その強い意思決定の名のもとに言うんでじゃあ今日から我が社は発酵をプロセスを取り入れますきりみたいなことをやるっていうこと自体が、まあ、非発酵的っていう感じのメイクがすごいメイク的なね<笑>ことになってしまうかもしれないというところで微生物的っていうことで言うと例えばね、その僕たちのこのね今一緒に3人で同じ空間でこう数時間一緒にいる中でこういろんな知覚が起こってたりいろんな発想とかアイデアとか言葉が浮いては消え浮いては消え感じては消え,感じ,は消え感じては消えっていうそれらでも一つ一つのマイクロプロセスの経験っていうのが。僕たちのの体験の、まあ、総体を作っていてい、ね、だけどそれ一個一個じゃデータでこの時点で荒木さんが感じたあ心拍これぐらいでしたねみたいなのって<笑>いちいちそんな一個ずつ見るってことはそもそも人間の認知機能ではでではきないわけですよね、うんまあ、そういう風にできてないっていうか。うん、なんだけれどもそういう美視的な経験の積み重ねというか連続の中でその人のね存在がこう作られていってる。うんメイキングのプロセスにあるっていうかそのことをどう大切にできるかというかそんなの関係ないんだよとそんなの関係なくてもうリザルトだけで語ろうぜっていうのはある種の究極的なメイキングだととするとで、まあ、そこにいやでもそれだけだとやっぱりやってる人の心とか存在とかっていうことは、まあ、どうでもいいっていうふうに。なってくると、まあ、まあそういう職場では働きたくないっていう人も出てくるかもしれないしそもそも人間がそういう仕事をやってることの意味っていうのはも
1: うその文脈でその発行をドミエクさんに聞きたいのはと、うん、としての発行みたいいななこともあるじゃないですかだから例えば今この3人の中でいくと、まあ、ある種の関係性みたいな目に見えない関係性みたいなぬかがこう整ったぬかみたいなのができ、うんがったとしたらまた違うテーマで話したとしても、うん、共有財産みたいな、うん、空気とかも含めて見えないカルチャーとか組織の中でうん、うん、それがお裾分けできたりしたりとか、うん、分かんないんだけど、うん、コモンズ的なものっていうのはどういうふうにこう組織とかのメタファーで使えていくのかなっていうのはちょっと思ったんですけど。そそう
2: うううでですよねなんかそういう意味で言うと一社の中だけで閉じて、まあノウハウとかね、試験みたいなものをこう貯め込むっていうのは非共門ずきだと思うんですよね。うんうん、で。まあ例えばそれが特許とかね絶対そ競争優先にかかってくる部分を全部顧問図化しようっていうのはまああのそういう戦略がある振興の業界を盛り上げるためにこう意図的に取られる場合というのはも,もちろんあるとは思うんだけれども、まあ、基本的にその経営的な観点で言うと難しいといったときにまあその荒木さんがおっしゃるカルチャーとかそもそもあまりよく分かってない問いに対して一社で考えるよりまあ人と壁打ちとかしながらとか雑談しながら一緒に考えていった方がまあたどり着きやすいテーマとかそういうこともたくさんあると思うんですよね例えばそのウェルビーイングっていうものをどう経営の中とかもしくはその顧客とのリレーションの中でえまさにそれをどうデザインするのかみたいなことってまあ,ある種の着心地のいい耳障りのいいそのスローガンとして使われている側面もあるとは思うんだけれどもなんかそのことにこう本気で一つのメソドロジーなり考えというものを作っていこうという時に一社でやるよりかはこういろんな分野の,、ね、その企業がまあ一緒にあれこれやってみるみたいなさっきのストーリーウィービングのワークショップじゃないけれども、ね、それこそぬか床的にいろいろ異質なものを代謝し合ってそれを同じテーブルと同じ容器に<笑>出し合って。で一緒にそのぬか床を形成した方がより良い風景というかね景色っていうのそれをカルチャーというかどかもしれないけど何、うん、か出来上がるそういう発想にもつながるのかなと思って、うん自家中毒化を防ぐための、うんうん
0: 、トランスフォーメーショナルトラベルっていう言葉があって、うん、その旅行を介して自分自身が変わってしまうみたいな、うんまあ、確かによく考えたら旅行ってそういう側面そういうもんだよなと思うんですよエチオピアに行っっててこのの遺跡を見たたたいいみなのがあったとして一見自分はエチオピアの遺跡を見ること自体が目的だと思い込んでるんだけど思い返してみるとまた違ったものが得られていて自分自身が変わっていたっていう、まあ、ことだったりするんだろうなっていうでそれが自分単位もあれば人との関係性の単位もあれば自分が所属してる組織もあればもしかしたら自分が納得いってない所属組織ここに行くとちょっと自分らしさが出ないんだよなっていう場でも常にそういったことが起こっていて。何が日々変わっていっているのか自分とその周辺でっていうところの話を周囲の人と始められるっていうのがなんかすごく大事なのかなと思いました節目節目で変化について語り合うっていうのはねそんなプロセスがあるというのかなと思ってねう
1: ん、そうね、うん
0: 、そこね、共和みたいな概念あるじゃないですか
1: 、うん、メイクなんだけどアンメイクなんでしょうね、一緒に作り合うみたいな、うんうん
2: その時の、だから、作るっていうことが前提とする時間軸も結構違くて、物を作るって言った時に、やっぱり、その、例えば、なるべく永遠に残るものを作るとか、ロバストでサステナブルっていうか、その、一個のものとして、眼健なものを作るみたいな。イメージがある共和とか発行における作る作り合うっていう様相っていうのはすごくないというかエフェメラルというかその場限りの話であってわざわざ記録しないとかそういえばあんなことを話したなっていう記憶が10年後にモもろスそ返されて予測不可能なアイデーションにつながるとかわかんないけどねんかそういうそもそもメイキング的にな時間でもないっていうね。あるゴールに全てを結びつけないっていうところなんですよねうん,、うん、うん。まあ、そこがだから一番思考のパラダイムとして切り替えが難しいところではあってあ、そうか、じゃあ発光っていうものを使うと競争優位性が生まれるんだとか<笑>それでゴールが達成しやすくなるんだっていう風に捉えた瞬間こぼれ落ちていく何かっていうものがあるっていうねあるのでさっきねそのもっとラディカルなところで OS の違いみたいなものとして捉えないとうまく当てはまらないのかもしれないっていうことを言ったんですけどそこですよねね難難ししさい、ねうん、いや<は>難しいな
1: <笑>発行をメソッド化するみたいな、うん、組織の中で、うん、<笑>なった瞬間に何か発行的じゃなくなるみたいな。
2: っ
0: ってていいうう側面があるっていう
1: ことに
0: 今、うん、難しいなぁでなんかね別に適度にメソッドになっててもいいんじゃないかなと思いますよあるよねそれね、うん、いや今日は帰りじゃなくてちょっとピクニックしながら振り返ろうぜっていうのはメソッドとも言えるけどなんかすごくいい時間になりそうじゃない<笑><笑>メ,メソッドどれ
1: ぐらいの中度でメソッドそれっ
2: てねある種の曖昧さっていうことでもねつながるのかもしれない俺たちこうだよね明確に言語化して俺たちの今って言語化したらこの一言でやらせるよねっていうじゃなくて、うん、<笑>各々が各々で考えて,ていいし、うん、感じてていいし、うん、っていうことでそのことに全体として組織としてもオッケーが取れてるっていうか、うん、1一つの強い。何か中心に全てをその修練させる必要もないしっていうところが共有できる場とそうじゃな
0: い場の違いっていうの結構大きいかなと思うんですよね。うんうん、いやあ、これむずいね。例えば新陳代謝が前提になってるみたいなの。結構イメージしやすい一方で共有する部分が全然なくなっちゃうと。なんで集まってんだっけっていうふうにもなっちゃいかねないのそのギリギリの決め方とか決める余地みたいなのを探るんだろうね、うん、きっと、うん、これはまあ唯一の会っていうよりもその組織ごとの気持ちよさがあってその中でちょっとずつ形を変えていくのかな時間経過の
1: 中でねそうね、はいうん、そう時
0: 間になっちゃったこの場自体が未来に種をまいていや、本当そうだよ、ね、メイクを目指さない場として今収束しようとしています<笑>そうなんだよあのも問題提起をされたのドミちゃんとしては何か思うところありますか
2: いやなんか組織論的な話にやっぱりなったなっていうところがあって、うん、もうちょっと例えばねその物のを作るとかのをデザインするみたいなところで、はい、あメイクとかねそのリメイクとか、うん、ファーメンティンとかっていうことは話ししたいなと思うしこの難しさとかモヤモヤの先に至るにはそれをやっぱり実践していかないといかんなと思っていて、うん、具体的な話がるそうそうそうそう、うん、だ,からだからそうそうチうムで何かを走らせてみるとかっていうそうそうそうやっそうそうそうそうそうそうそいそうそうそうそいとうそ、ん、うそうそうそうそうそうそうっうそうそうそうそうそうそうそいそいそれをね、それについてまたこう話していくっていう。なので、もう1回というか、もう100回ぐ
0: らいやってください。うん、<笑>おかわり<う>おわり確かに僕もその、それこそフライヤーブックラボでやってる、うん、その普段自分が作り手じゃないと思ってる人がいかに作れるのか。みたいなワークショップは創作とは天才のためのものであるとか、01は一部の人ができるためのものなんであるっていうような無意識的な足かせをいかにほどくかみたいなことでもあって、その中にはすごい多分に発光的なものっていうか、突然メイクして0が1になるんじゃなくて、相当ぬか床みたいなよくわかんないノイズの中から何かがニューニュッといつの間にか形成されるみたいなのがなんかありそうで。その辺の辺話はつながりそうですねうんと思っ
1: た僕は結構今回いろいろ持ち帰りはあったですねそうだったうんまあだからいろんなプロジェクトに関わってるけどやっぱりスイッチ入るとメイクに入るわけですよやっぱり何だかんだ言ってでそのまんまメイクでできたできないみたいないわゆる強烈な価値判断ってはいはいちゃんとできたねみたいな、よかったねとか、残念だったねとかあるわけじゃん。まあ、ただ、まあ、それはそれで大事なんだけど、やっぱりその、今日のね、アンメイク。じゃないけど、まあ、そういったこう見えないものに対する認識、ま解像度。やっぱ、なんか、ダメだなと思ったわけですよ。ああ、かっこいい。うん、<笑>なんか、あんま見れてない。うん,うん。そこいいですかそこ
2: あの、そこに代謝していいですか<笑><笑><笑>いや、だから、例えば乳酸菌とか、酵母菌とか、まあその発酵してる人たちですよね。うん、っていうのも、めちゃくちゃメイクしてるんですよ。糖質が来たっつって、シャーってメイクするぞでっ,って、副産物として乳酸だったらアルコールっていうのが生まれてうん、うんで、それをなんか人間たちがね、勝手にありがたがって持ってってるっていうだけであって、ひたすらメイクしてる人たち、をすごく対極的に引いてみて、その発酵してるみたいなね、言い方をして。うん、なんかその、えっと、位相が違うというか、<ー>見る位相によってはめちゃくちゃメイクしてないと発酵自体は起こんないわけで、うん、あとなんかさっきのその、気がついたら何かが発酵してる状態になってるっていうのも、やっぱり適当にやってるとか、放置してるっていうだけではやっぱり起こらないことであって、うん、きちんとした、まあ、ケアとかメンテナンス。っていうものその先に初めてその価値となる発行っていうものがあるっていうところがあるのでそこは全然繋げられる確かになとも思うしうん、うん、めちゃくちゃメイクしてる荒木さんがそれをしながらイームズのねあのパワーズ・オフ・10じゃないけどググッとこう<笑>視点を宇宙衛星写真レベルに引き上げた時にいやそこはめちゃくちゃメイクしてる微生物としてのアラさんたちがいるんだけれども聞いた時にその相対の組織だったり社会だったりっていうことがどう発酵的に動いてるのかっていうことを見ると生態系として捉えるみたいな、
0: うんうんうん、確かにそれめっちゃ面白いです、ね、そ,うそういうい関係なのかなっていう気を問にしましたけど、うんうん、これ自体まだ未完成僕も似たたことを思いまし荒木さんがメイクしてる間にも荒木さん自身が気づいていないアンメイクが同時進行で起こっているということだねで
1: だよね。ということで3回の放送でしたけれども今回の放送ですね改めてなんですけどスポンサーついておりまして合同会社のたすきさんのね代表の賀来さんのねポッドキャストの番組がスポンサーになってくれております。ファーストドミノという番組なんでぜひこちらも
0: 聴いていただければとそうですねはいなんか勝手にカクさんがこれを聴いたリアクションみたいなのを今後なんか吹き込んでくれたりしたらそれそれで面白った<笑><笑>勝手なリクエストをしてと思いました、はいはい、ということで、えー、発酵とデザインをテーマにしてドミニック・チェンさんを迎えた連続シリーズこれで第3回になりますこれもしかしかたらですね今後おまけが放送配信されるかもしれずしばらくはそれもお楽しみにしていてください。ということで野宮さんどうもありがとうございましたありがとうございました。